0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga. Y este mes estamos hablando en la revista de fascismos Y en el programa de radio decidimos hablar de fascismo en un término que nos relacione a nuestra vida cotidiana Que traiga la palabra a nuestras acciones, a nuestros pensamientos, a nuestras ideologías A todo aquello de lo que somos parte personal y políticamente Y que quizá no estamos viéndolo con esos términos, con esas palabrotas tan pesadas Que nos recuerdan épocas bélicas, cosas a las que ahora solo tenemos a acceso a través de libros de historia, quizá de películas, pero que podríamos empezar a desentrañar a nivel cotidiano. Y para eso tenemos a un invitado muy importante que muchos de ustedes habrán escuchado y leído en otros programas, en todos sus libros, él es Carlos Illades. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, Elvira, gracias por la invitación.
0: Dime una cosa, ¿cómo te describirías tú?
1: Bueno, yo soy profesor e historiador de la izquierda.
0: Esta relación personal con la izquierda y con el fascismo y con las izquierdas y las derechas, ¿de dónde viene? ¿Cómo te empezó a interesar?
1: Desde joven, de mi experiencia, sobre todo en la, en la preparatoria, este, me, me empecé a preocupar por los problemas sociales. Era la época en que estaba en boga el marxismo. Entonces, este, hacía sentido el marxismo vinculado con eh, los movimientos sociales. Estoy hablando de los 70 y luego me ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras y bueno, después seguí estudiando y siempre interesándome por los movimientos sociales y las izquierdas.
0: Bueno, hablemos de fascismos o la cara del fascismo en nuestra actualidad. ¿no? Estamos viviendo, por ejemplo, en México una izquierda que parece desizquierdarse irse sacudiendo esa ideología que parecía prometer estamos viendo en otros países triunfar derechas extremas tenemos a Trump, tenemos a Bolsonaro ¿por qué ganan estas izquierdas? ¿cómo ves tú la relación del fascismo con esta otra derecha que no se llama así desde luego pero que encarna ciertas ideologías que nos recuerdan esa, esa voluntad de hacer naciones diferentes nuevas, casi raciales a veces cínicamente raciales
1: bueno, el, el fascismo histórico es un, eh, un producto de la crisis, o sea, la crisis en dos sentidos, eh, lo dañado que sale en los países, eh, pienso en Italia, en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, y el temor en esos países de que se extienda la Revolución Rusa hacia el resto de Europa. Entonces, es un fenómeno de la crisis, y una crisis que afecta particularmente a las clases medias. Lo que vemos ahora en el siglo XXI pues es también un contexto de crisis eh, aunque hay un ascenso de las clases medias. Las clases medias han, han mejorado en los, en, los últimos, en los últimos años, las últimas décadas, pero sí hay un contexto de crisis. Ahora bien, yo creo que sí hay que cuidar el término fascista porque cuando hablamos de fascismo y lo usamos como calificativo eh, perdemos la especificidad de muchos eh, movimientos. El fascismo es un movimiento de derecha y de una derecha extrema, una derecha que está contra la ilustración, contra el liberalismo, contra el comunismo, es nacionalista, eh, promueve un estado absolutamente eh, autoritario, incluso despótico, y este acaba con toda pluralidad. Yo creo que lo que estamos viendo ahora en el mundo Incluso en las derechas, es que pueden tener rasgos fascistas, pienso en Bolsonaro, eh, en Trump, creo que es mejor ejemplo eh, Bolsonaro, por, además por las tradiciones eh, militaristas de Brasil, pero no son propiamente fascistas. Yo me quedo más con el término de Enzo Traverso, en el sentido que estamos hablando de posfascismos. O sea, una cosa serían los posfascismos y otra cosa los neofascismos. El neofascismo sería como el EPEN Padre, por ejemplo. O sea, los que sí retoman la vieja tradición fascista. Estos gobiernos de derecha tienen rasgos fascistas sin duda, pero no son propiamente fascistas.
0: ¿A qué atribuyes tú que las personas voten por estos gobiernos con rasgos neofascistas.
1: En parte es eh, por el, el colapso de la izquierda, sobre todo después de la caída del Muro de Berlín. O sea, los, los en, en origen, en, en, hablo de los eh, finales de los ochenta, los, los noventa, eh, los votantes que antes eh, se, iba, se inclinaban por el comunismo, o el socialismo, se fueron desplazando hacia esas derechas. Y en buena medida fue pues, por el fracaso de, el, de estos proyectos, en particular del proyecto comunista, en el siglo XX. Eh, en el siglo XXI, pues, se ha añadido el desencanto, en, en muchos sentidos, con respecto de la política y con respecto de cómo se ha administrado la, la alternancia en los regímenes neoliberales, es decir, solo se permite... La, la centro derecha o la centro izquierda entonces las manifestaciones de protestas se han dado más en los extremos pero hemos caído creo que en el error de llamar a todo eso o fascismo o populismo cuando decimos que todos son populistas pues ya no entendemos nada ¿no?
0: ¿En dónde encuentras en México neofascismo?
1: Todavía no lo encuentro, afortunadamente espero este, no encontrarlo. Siempre es algo que, que genera temor. En México las tradiciones fascistas son bastante débiles. Quizá lo más cercano al fascismo que hubo en México fue el sinarquismo, ¿no? Ahorita, pues, puede haber, este derechas que se estén organizando, derechas autoritarias, a mí me preocupa algo eh, el partido que está organizando Felipe Calderón, por ejemplo, no creo que sea un partido fascista, pero sí de una izquierda, de una derecha, perdón, este, eh, fuerte, pues en el sentido de claramente de derecha, ¿no? Eh, no, ¿no? No creo que haya este elementos todavía para pensar que eso pueda ocurrir al menos de manera próxima.
0: Y sin embargo, estas Retomando lo que decía sobre el, la incapacidad de la izquierda de ofrecer un contrapeso a la derecha, en México, ¿cómo ves esa situación en donde la izquierda tambalea hacia la derecha? E incluso vemos algunos políticos pasarse a la derecha.
1: Mira, yo el problema que veo ya específicamente en el, el gobierno de López Obrador es que tiene digamos, rasgos que lo identifican con la izquierda. El eje de toda la izquierda en 200 años de existencia ha sido poner la cuestión social en el centro. ¿no? Eso lo tiene el, el gobierno de López Obrador, el aumento de los salarios mínimos salgan bien o mal los programas sociales, los eh, salarios contractuales en el año que pasó son los más altos en mucho tiempo, encima de la inflación. Pero la paradoja de este gobierno, o una de tantas, es que es una izquierda conservadora, ¿no? Es decir, es izquierda en tanto rescata lo social, lo pone en el centro, pero no solo eh, con, con este, políticas viejas, sino con principios viejos, ¿no? Y ese es el rasgo pues más eh, saliente ahora, sobre todo ahora con el, el fenómeno de la, de la violencia de género, etcétera, más saliente del gobierno de López Obrador. Es decir, es alguien que pues, se está apuntalando, al menos este, como concibe el mundo, en eh, las instituciones más antiguas, ¿no? La familia, el ejército eh, y las iglesias, ¿no? Entonces, lo social permite reconocerlo como izquierda, pero sus políticas y sobre todo su visión del mundo es sumamente conservadora. Ahora, hay una izquierda cristiana, ¿eh?
0: No, pienso en cómo algunos fascismos han tratado de destruir estos proyectos sociales que ahora están, pues, también desapareciendo en nuestro país, ¿no?
1: Sí, pero bueno, comparemoslo con Bolsonaro, ¿no? O sea, Bolsonaro se ha ido contra los homosexuales, contra las mujeres, contra las universidades, contra la Amazonia, etcétera, etcétera. Este, y con rasgos sexistas, militaristas, etcétera. López Obrador, hasta donde vamos, no sé cómo acabe, es una especie de autoritarismo soft, ¿no? Solo se ha ido contra las instituciones, o fundamentalmente contra las instituciones liberales, ¿no? Eh, no creo que hasta el momento haya pasado de ahí, lo cual no quiere decir que no pueda ocurrir en el futuro. Pero en ese sentido me quedaría con la definición de posfascismo, ¿no? Sí. Es eh, eh, Por esta razón... Es al romperse el consenso neoliberal de la política, insisto, que era centro-derecha, centro-izquierda, eh, por ejemplo en Europa, los, eh, eh, se ha desbordado hacia los lados. Y del lado de la derecha lo que ha surgido es este eh, posfascismo, que es una especie de neoliberalismo, pero ya por las malas, en el sentido, ya sin de, eh, contra la democracia incluso. Y a la izquierda pues han surgido lo que algunos llaman populismo, ¿no? y otros más le llaman populismo absolutamente a todo, ¿no? Entonces sería populista Lula y Bolsonaro, este, y Fox y López Obrador, etcétera, etcétera, pues ya no tenemos nada. ¿no?
0: ¿Y todo lo que iría contra la democracia en el sentido de... Todo lo que consideraríamos como correcto, que es la democracia, y que iría en contra de la democracia también, ¿cómo se posicionarían los movimientos, por ejemplo, anarquistas? O sea, cuando consideramos que la amenaza son todas estas cosas que se oponen al consenso, ¿cómo colocamos a los anarquistas?
1: Eh, los anarquistas, que me parecen cada vez más nihilistas que anarquistas, eh, digamos, pues estarían en la izquierda, ¿no? Pero es una izquierda no sistémica, eh, no, no este, obviamente electoral, ni siquiera política, y es un tipo de anarquismo muy peculiar. O sea, no es el anarquismo bonito, colectivista, de, de Bakunin, de Kropotkin, sino es el anarquismo individualista. El anarquismo individualista que tiene por principio, es una especie de anarquismo sin utopía, o sea, es el, inspirado en Max Stirner, ¿no? el único y su propiedad, el enemigo teórico de Marx. Entonces, a mí me parece una postura de izquierda, pero pues, en todo caso me parece que es un... que está creciendo exponencialmente en, en México, en el mundo, que son redes internacionales, pero pues que me parece es un anarquismo sin utopía. O sea, si la acción se agota en quemar la Gandhi o en... Este, o en este ponerle fuego ahí al, al edificio que fue del Banco de México, a la, a la puerta, este, allí se agota la acción. Ahora es, es bastante potente y atractivo para los jóvenes, ¿no? Pero eh, yo llamaría la atención a que hay una ausencia de proyecto.
0: ¿En qué fracasa la izquierda? A lo mejor fracasar es una palabra muy radical.
1: Yo creo que porque no tiene una alternativa clara, viable, digamos, frente a la globalización. O sea, a mí la globalización me parece inevitable, pero la izquierda no ha pensado muy claramente cómo proponer una entrada a la globalización que sea distinta de la entrada neoliberal. Y creo que eso lo estamos viendo eh, claramente en el gobierno de López Obrador. Es decir, no sabe cómo contender con la globalización. A rato se acerca, a rato se pelea, pero no tiene una, una postura, digamos, eh, muy clara. Y yo creo que en muchos sentidos la izquierda dejó de pensar, ¿no?
0: Es desalentador, ¿no? Una izquierda que no sabe hacer un contrapeso y una derecha que es cada vez más extrema y apoyada,
1: votada. O sea, una, una izquierda que le tardó, tardó, pues no sé, pensemos, desde los 80, 40 años o 30 y tantos años llega al poder y cuando llegó no supo qué hacer. O sea, tomó el poder, pero no hizo la revolución, digamos, ¿no? O en el sentido que entiende la revolución, el cambio. Se ha quedado, pues, cortísimo. Como yo antes pensaba, o sea, antes, hace un año, hace dos años, que de eh, Morena post López Obrador podría salir un partido más moderno, digamos, una izquierda renovada. Y este, viendo la catástrofe de Morena, no creo que, que vaya a salir eso de allí y por fuera pues lo que vemos es eso es es la, la protesta callejera fuerte pero el, me refiero exclusivamente a los a los este a los encapuchados este que me parece que no hay precisamente mucho proyecto o sea pues, sus bases teóricas pues son los ecologistas pues el Luna bomber o sea la la es cada vez más Kaczynski cada vez pesa más en los que están en la UNAM por ejemplo que es un hombre muy inteligente, una crítica muy potente de la sociedad industrial. Constantino Cavalieri, eh, Bonanno, pues que son los teóricos del... Es, una, es una, un anarquismo individualista e insurreccional, ¿no? Pero a mí me parece que no tiene un proyecto, al menos un proyecto comprensible para al, al menos la gente de mi generación, que era pensar en una sociedad mejor, ¿no? O sea, es un anarquismo sin utopía.
0: Hemos llegado al final de este programa... Para leer más sobre fascismos, les recomendamos los artículos Las batallas semánticas, el lenguaje del fascismo, de Violeta Vázquez Rojas y Si esto es un hombre, de Primo Levi. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la universidad. Pueden consultarla toda, gratuita, en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba Shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y Ayael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.